0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher.
1: Alors toute la semaine, on aura avec nous une femme de communication que vous connaissez bien, quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect avec qui j'adore débattre, Myriam Ségal, que vous avez connue bien sûr comme animatrice à la radio. Euh, plein de jeunes journalistes au Québec l'ont eue comme professeur. Elle est maintenant à la retraite et ils en gardent tous un excellent souvenir parce que c'est une femme formidable, une excellente communicatrice qui va donc être avec nous pour la rencontre ségal du Rocher toute la semaine. Myriam, bonjour. Allô! <rire> Myriam, évidemment, euh, quand on parle des différentes mesures prises par le gouvernement pour euh, essayer de contenir le feu, vraiment le feu de broussailles de la COVID, il y a la mesure du couvre-feu. Euh, je sens que tu n'es pas particulièrement enthousiaste face à cette mesure. Mais en fait, moi, c'est une mesure qui ne me touche pas. Donc, on est toujours pour les mesures
0: qui ne nous touchent pas. C'est très rare <rire> que je sois ah, passé 22 ans. oui. <rire> Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte. Ce qui m'a dérangé dans l'annonce qui a été faite, c'est d'emblée de décider qu'on allait l'appliquer à tout le monde, alors que, dans ses propos, le premier ministre nous a dit clairement que 10 de la population, c'est-à-dire les 10 de non-vaccinés, occupent 50 des lits en hospitalisation. Et là, je me suis dit, bon, il faut, il faut sauver notre système hospitalier on aurait donc la moitié moins d'hospitalisés si les 10 de non-vaccinés étaient vaccinés. Pourquoi ne pas appliquer le couvre-feu dans un premier temps aux non-vaccinés seulement? Puis euh, l'argument de « ah, oh, ce serait trop compliqué pour la police », excuse-moi, là, mais euh, non. À partir du moment où tu fermes les commerces, où tu fermes les, euh, les restaurants, les bars, euh, puis euh, les gyms, etc., il euh, n'y aura pas beaucoup de monde sur la route. Donc, oui. ce ne serait pas si compliqué que ça pour la police d'intercepter les non les, les gens, puis de dire OK, papier d'employeur ou euh, euh, ou preuve vaccinale.
1: Ben voilà, c'est ça. Moi, je, je suis d'accord avec toi, Myriam. J'ai jamais compris pourquoi les gens disaient que c'était trop compliqué euh, pour, pour la police. Quand la police t'arrête euh, parce que, mettons, t'as as brûlé euh, un feu rouge ou t'as pas fait ton stop, ben ils te demandent tes papiers de véhicule, te demandent ton permis de conduire, etc. Je veux dire, c'est exactement un, un ah. contrôle d'identité. C'est exactement la même chose que de demander avez-vous votre passeport euh, vaccinal? Je, je
0: ne comprends pas pourquoi ah. les gens euh, capotent là-dessus. D'autant plus qu'en urgence sanitaire, ils auraient très bien pu dire, la police est autorisée à faire des barrages.
1: Ben voilà, ben oui, tout à fait. On, on en fait comme pour l'alcool au volant. Alors on en fait pour l'alcool au volant. Faisons-en faisons pour la, la COVID au volant. <rire> Disons ça comme ça. ça. Et il, Mais cette... il
0: aurait fallu prendre cette mesure-là beaucoup plus tôt, la prendre comme une mesure préventive, sélective, puis étendre le couvre-feu à tout le monde si ça ne marchait pas. Mais l'idée que hein, ça ne marchera pas, donc on ne le fera pas. Puis, euh, je pense qu'il y a eu une obstination aussi au gouvernement de vouloir sauver la fête de Noël.
1: Ouais. Mais euh, moi ce que je ressens aussi à travers tout ça, Myriam, c'est que euh, de la part des vaccinés, il euh, y a une frustration parce que il y a des nous on a commencé à se faire vacciner dès que le vaccin a été disponible, on était à genoux en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous le vaccin. Donc on a on a été prêts nous tous quand même à 90 les Québécois de faire cet effort-là et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de mesures distinctives Comment on dit, OK, on va faire le mais vaccin, mais on veut avoir un nanan. Si on n'a pas oui, le nanan qui vient avec, ben, on est frustré. On n'a
0: jamais eu, a jamais eu a une nanan. On n'a jamais eu la récompense voilà. pour l'effort qu'on faisait. Euh, et là, on cherche des moyens de punir. Par exemple, on pourrait empêcher euh, les gens d'acheter du pot et de euh, des bouteilles de vin à la SAQ. Ça les empêchera pas d'aller au dépanneur en acheter. vont. Alors là, là, on est dans une mesure punitive pour les non-vaccinés au lieu d'être dans une mesure euh, euh, sanitaire logique. Là, on est vraiment à la recherche d'un moyen de les punir et non plus... Euh, d'une mesure sanitaire. Puis je pense que c'est là qu'est le défaut de ne pas avoir mmh. au moins essayé d'appliquer le couvre-feu aux non-vaccinés seulement.
1: Moi, je veux savoir, Myriam, comment tu t'es sentie euh, quand t'étais euh, chez toi le, le 30 décembre et qu'on nous a euh, envoyé ce qui ressemblait à une alerte en là. C'est une alerte <rire> qui a retenti sur nos cellulaires. Je veux juste te raconter puis raconter aux auditeurs, si tu le permets, Myriam. On était chez oui. nous et euh, quand l'alarme a ressenti, mon fils, qui a 13 ans, est parti à pleurer. Il était tellement, il trouvait ça tellement angoissant puis il a dit, maman, c'est comme dans le film La purge, c'est un film où les gens ont le droit de s'entretuer dans les rues et on annonce le début de La purge avec des gens qui se promènent avec un, comme un haut-parleur dans les rues pour annoncer ça, mon fils, il capotait il disait, c'est comme dans La purge c'était excessivement stressant comme façon d'annoncer de, 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 aux gens que le couvre-feu allait commencer. Ouais. Oui,
0: c'était agressif. On, on s'est senti agressé d'autant plus que moi je fais partie des, euh, des clients d'Elix qui ensuite ont été privés pendant <rire> une heure de TV. <rire> Pauvre toi. Mais, mais euh, tu sais, je, je trouve pas bête qu'ils aient utilisé le système d'alerte. Le système d'alerte est pas très facile à moduler. Euh, et c'est vrai que c'est un système d'alerte qui est agressant comme euh, comme façon de faire. Alors est-ce qu'on aurait pu essayer de trouver une autre une autre couleur que le rouge, par exemple, <rire> ouais. une autre euh, un autre son que cette ce, ce, ce bruit strident absolument déplaisant. Euh, J'ai l'impression que tout ça tout ça doit être repensé, réfléchi. Je me rappelle pas s'ils l'ont fait les dernières fois qu'ils ont déclenché le euh, le couvre-feu, mais tu vois là le la particularité, c'est qu'on était le 31 décembre oui. et que tout le monde était vissé devant sa TV.
1: Exactement. Donc, de toute façon, on était, on était chez nous. Puis, honnêtement, quelqu'un qui savait pas qu'il y avait le couvre-feu, c'est vraiment quelqu'un qui était euh, caché sous une roche ou quelqu'un qui parle aucune des des, euh, des 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 langues officielles ou quelqu'un qui, je sais pas, là, tu sais, comme quelqu'un qui était pas oui. au courant qu'il y avait le couvre-feu, euh, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis à l'écart de, de la société parce qu'on a parlé euh, que de ça. Et euh, euh, moi, je pense que va falloir à un moment donné vraiment sérieusement. Prendre soin de la santé mentale des gens, parce que quand on dit, euh, quand on dit, bon, on ferme les cinémas, euh, on ferme les restaurants, on ferme, on ferme tout. En plus, euh, on, on vous met un couvre-feu. Bon, au début, on n'avait même pas le droit de sortir notre chien, mais là, maintenant, ils ont, ils ont changé le règlement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à oui. un moment donné, il faut que tu puisses dire aux gens, ben. Et puis, et puis et, et, excuse-moi, j'étais en train d'oublier le plus important, on dit aussi aux gens, vous ne pouvez voir personne, c'est même pas oui. un, un ami, c'est même pas, je veux dire, la santé mentale des ados, moi, m'inquiète, la santé mentale des jeunes, euh, y, 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 ça, ça va être, euh, moi, je pense qu'on se prépare des lendemains très difficiles entre les deux oreilles, Myriam.
0: Ah oh, mais déjà euh, tu vois de, les étudiants de cégep moi dans mon entourage les oui. euh, étudiants de cégep et d'université j'en ai 50% qui ont lâché prise euh, j'en ai un autre une autre gang tu vois moi j'ai un fils là qui étudie de chez lui là, et qui est particulièrement performant quand tu fais ça ah ouais? parce qu'ils n'a aucune source de distraction autour de lui mm -hmm. Donc, il est capable de se concentrer de façon absolument remarquable sur ce qu'il a à faire. Mais j'ai euh, un, un, un filleul qui, lui, est en dernière année de génie et qui a tout lâché. Ouais. C'est dommage parce que là, tu sais, on a besoin de cerveaux pour, pour pour le le, le Québec futur. Puis là, on les mange à cher ces cerveaux-là hum. parce qu'ils ont besoin d'émulation. Ils ont besoin d'être avec les autres. Ils, puis rappelle-toi ta jeunesse, je sais pas. Mais moi, dans ma jeunesse, la gang était ce qui avait de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, c'est un des angles morts de la santé publique. Tu vois, C'est un, un, un des motifs pour lesquels, depuis le début de la pandémie, je dis qu'il ne faut pas donner le contrôle à la santé publique. Parce que la santé publique au Québec n'a jamais été un organisme très performant. Mm -hmm. ils, ont des, ils ont plein d'angles morts. Ils regardent des statistiques et visiblement, ils les regardent pas assez vite puis ils les compilent pas assez bien, là. Mais euh, ils, ont, ils, ils ont plein d'angle mort. L'angle mort de CHSLD, l'angle mort de, de la santé mentale dont tu viens de, de faire état, tout ça, là, c'est pas dans le rétroviseur de la santé publique. Et c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement garde le contrôle, à mon avis.
1: Mm c'est moi je trouve ça très très inquiétant parce que oh, bien les adultes évidemment on trouve ça on trouve ça difficile et on doit euh, faire semblant que, que tout va bien pour pas euh, trop euh, inquiéter euh, les plus jeunes mais je trouve que de les, de l'école à distance ok d'accord mais que en plus on puisse pas recevoir de, de, de gens qu'on puisse pas rendre euh, visite à, à, à des gens qu'on puisse pas tu sais je veux dire monet tu fais quoi là tu sais quand tu fais moins 20 dehors là je veux bien euh, Allez-vous rencontrer dehors? Quand tu
0: fais moins 20, tu peux mais, pas. Mais tu vois, moi, je pense que Omicron est quand même le dernier barreau de bonheur, si tu veux, de, de ce virus-là. C'est-à-dire que là, il y a tellement de gens qui l'ont. Il mm. y a tellement de gens qui l'ont eu qu'il y a effectivement une certaine immunité qui est en train de se développer. D'ailleurs, euh, autrefois, on avait 1000 cas par jour et il y avait 100 hospitalisés qui en découlaient. Mmh. Aujourd'hui, on a 15 000 cas par jour et on a 100 hospitalisés qui en découlent. Donc, la, la proportion de gens qui se ramassent à l'hôpital mmh. est beaucoup moindre, c'est juste que le nombre de cas augmente de façon hallucinante. Voilà. Alors l'idée, je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça qu'ils ont décidé que les enfants de garderie allaient pouvoir rester dans leur garderie s'ils sont non symptomatiques et qu'ils ont la Covid parce que ça fait circuler le virus parmi des gens qui risquent statistiquement pas d'en mourir. Oui. Euh, une question Sans qui se, se pas pose les oui, exactement. et là ils ont pris du retard sur la troisième dose mais tu vois hier là, euh, moi j'ai mon rendez-vous pour ma troisième dose le 9 janvier, ce qui était le plus tôt que j'étais capable d'avoir ouais. et hier il y a des euh, des moins de 60 ans qui ont commencé à prendre des rendez-vous autour de moi et qui ont réussi à avoir des dates pas mal proches de la mienne donc on a ouvert des, des plateformes mais ça c'est un des ratés qu'ils vont devoir un jour nous expliquer comment est-ce qu'ils ont pu avoir un système de vaccination performant et être incapable d'organiser la troisième dose. Ouais. Non, il y, a plein,
1: il y a plein de questions. Écoute, il y a différents scénarios qui sont évoqués. Il y a des gens qui disent, qui posent la question, parce qu'il y a une telle euh, animosité hein, envers les non-vaccinés, parce qu'on sait, ils sont, ils représentent que 10 de la population, mais 50 des gens euh, hospitalisés. La question se pose, est-ce que les non-vaccinés doivent être soignés? Tu en penses quoi, Myriam?
0: Moi, j'ai été frustrée de voir que François Legault fermait ce débat-là avant même qu'il ait eu lieu. Il, il s'est empressé à sa conférence de presse de dire, c'est sûr qu'on ne fera pas de discrimination, on va soigner les non-vaccinés autant que les vaccinés. Et moi, j'aurais aimé qu'il se garde une petite gêne. Il n'y avait aucune urgence à rassurer les non-vaccinés là-dessus. Il n'y avait pas besoin... C'est même pas une question qui lui a été posée, c'est lui qui l'a amené. Alors, il a clos le débat avant même qu'on en discute. Et moi, j'aime, par exemple on doit arriver au point de délestage extrême, ce qu'ils appellent la priorisation, mm. puis que as un homme de 40 ans non vacciné qui arrive à l'hôpital et un homme de 40 ans vacciné. J'ose espérer qu'on va donner la, la, la priorité au, à, à, aux vaccinés. Alors, mm. en disant, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas de conséquences de vos actes, mais je vais essayer de trouver un moyen de vous punir, d'où la SQDC puis le, la FAC, là, qui semble être le moyen de punir les non vaccinés. non euh, c'est, euh, j'ai, trouvé qu'il fermait le débat beaucoup mmh. trop vite. Oui, euh, et. Ça pose... et... Et, et le problème aussi,
1: Myriam, c'est que si on regarde, par exemple, quand il euh, y avait euh, quand Christian Dubé avait mis le point sur la table en disant, les gens dans le milieu de la santé qui ne sont pas vaccinés, vous allez perdre votre job, vous aurez pas le droit de rentrer euh, au travail. Et puis finalement, poète, 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 ça a fini en, oui, oui. En, en eau de boudin et il n'a pas eu la fermeté. Moi, je suis sûre que si aujourd'hui on se retrouvait dans la même situation, Christian Dubé réagirait différemment. Parce que la raison pour laquelle on avait dit euh, « Bon, ben finalement, on va laisser les non-vaccinés quand même travailler dans le milieu de la santé », c'est qu'on disait « Bon, on ne veut pas qu'il y ait de bris de service, on ne veut pas se retrouver avec un manque de personnel ». Ben, résultat, Myriam, deux trois mois plus tard, on se retrouve avec un manque de personnel parce que les gens oui. l'ont contracté dans le milieu de la santé. Donc, pourquoi le gouvernement n'a pas été plus ferme avec les non-vaccinés
0: parce que ça prend du courage pour avoir cette fermeté-là. Ça prend du courage pour penser, surtout à un an et demi des élections, un an des élections, que euh, tu vas te faire dire « Ouais, mais moi, mon opération du genou elle a été reportée parce que tu t'as envoyé chez eux des travailleurs de la santé qui pouvaient m'opérer. » Ben, <rire> oui,
1: mais, mais regarde comme c'est bon. une vision à court terme, c'est que oui, en effet, peut-être que les gens auraient été fâchés à ce moment-là, mais regarde comment les gens vont être fâchés aujourd'hui parce qu'il y en a plein de délestage qui va devoir se faire, justement, entre autres pas uniquement pour ça, parce que des non-vaccinés ont continué de travailler dans le domaine de la santé, et, euh, et le message qu'on a envoyé, c'est ben, le gouvernement vous fait des petites menaces euh, et euh, dès que vous euh, dès, dès que vous dites non, 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 on le fera pas, ben, le gouvernement euh, s'écrase. Écoute, Myriam, il nous reste un petit peu de temps, je veux absolument qu'on parle de cette décision de fermer les épiceries le dimanche. Je t'avoue, c'est tellement énorme que moi, je l'avais pas vu passer, c'est-à-dire que quand le gouvernement a oui. annoncé, on va fermer les commerces euh, les dimanches, pendant trois dimanches de suite, dans ma tête, ça excluait les épiceries. Je fais partie de ces <rire> gens peut-être naïfs. Je me suis dit, ben non, les épiceries, on a tous besoin de, de, de se nourrir. Puis moi, ça ne me tente pas un dimanche d'être obligé d'aller acheter des ramen à un dollar <rire> au dépanneur. Ben non, ils l'ont fait.
0: Ils ont fermé les épiceries le dimanche. C'est vraiment nono. Oui, et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une mesure sanitaire. D'après moi, ça, c'est vraiment un espèce de coup de sonde d'un parti qui va être en élection dans, dans un an. Euh, et il y a eu, au cours de la pandémie, des, euh, des revendications nouvelles, parce que le débat a été fait en 80, je pense que en 1994, qu'on a eu le débat sur euh, doit-on fermer les commerces le dimanche. Là, puis on a fini par choisir une certaine liberté pour tout le monde. Euh, les commerçants qui veulent fermer ont le droit de fermer. OK? Ça ne pose pas de problème. Oui. Euh, en décidant de fermer les commerces le dimanche, ça n'a rien de sanitaire. Parce qu'au contraire, on augmente la fréquentation des commerces en dehors de cette journée-là. Ben oui! Et euh, le, hier, lundi, là, dans l'épicerie où j'ai été, là, il avait du monde. Ben oui! Puis c'est des Alors, gens impatients là, justement. c'est une mesure qui est mmh. presque anti-sanitaire. Est-ce que c'est pour donner un brick aux commerçants qui ont de la misère avec leur main dœuvre Peut-être, mais on vient, en fermant les restaurants, les bars, les gyms, etc., de remettre sur le marché un paquet de monde qui peuvent travailler. Alors, c'est pas très logique. En fait, je, je n'ai pas trouvé la logique et j'ai eu l'impression que c'était un coup de son pour voir, ouais, cette mesure-là, est-ce qu'elle passerait bien dans le public? Est-ce que ça pourrait être un sujet de, de promesse électorale? Oui. Moi, je suis très hostile à la fermeture des commerces le dimanche. Euh, je pense, par contre, qu'on devrait peut-être... Euh, assouplir la loi sur la concurrence. Tu sais qu'il y a des euh, endroits où les pharmacies ont négocié entre eux autres. Garde, toi, tu vas être ouvert tel dimanche, toi, tu vas être ouvert tel autre dimanche, etc., de manière à ce qu'il y ait toujours une pharmacie ouverte hum. dans les environs. Ouais. Okay? Et le bureau de la concurrence leur est tombé dessus. Donc, dire, vous n'avez pas le droit, ça c'est de la collusion.
1: Ben là, franchement,
0: je Alors, dirais... Si, si au lieu de fermer les commerces le dimanche, on disait euh, Bonne idée. des commerces genre épicerie, pharmacie, etc. Vous avez le droit, dans un rayon, par exemple, de 50 kilomètres de vous entendre entre vous pour qu'il y en ait toujours un d'ouvert.
1: Ben oui, c'est sûr. Si tu peux pas aller non. au Provigo, tu vas au IGA. Si tu peux pas aller au GA, tu, tu vas au métro. Ben, la même chose avec les pharmacies. Tu as tout à fait raison. Puis à ce moment-là, on remet aussi euh, un certain nombre de responsabilités entre les mains des entreprises. Et on a moins d'intervention du gouvernement. maman euh, Et Dieu sait que depuis deux ans, le gouvernement maman s'est fait aller pas mal fort. Et euh, en, en s'ingérant dans toutes sortes de domaines, on peut-tu... Est-ce qu'on peut, euh, euh, s'il qu vous plaît, juste un petit peu laisser les entreprises aussi... Gérer un certain nombre de choses. Myriam, ça a été un plaisir de, te, de se parler. J'ai déjà hâte. À demain. Merci beaucoup pour tes lumières. Et puis, on continue de, de réfléchir à tout ça. C'était fait plaisir. À demain. Myriam Ségal, donc, ex-animatrice, professeure de journalisme et de communication à la retraite. Elle va être avec nous toute la semaine pour la rencontre Ségal du Rocher.